Arena Psykonomi. Hej och välkomna till dagens Arenas podd Arena Psykonomi. Idag är det den 19 februari. Det är väldigt milt men trist väder skulle jag säga. Alla som har längtat efter våren här har ni. Det är inte alls kul tycker jag. Jag som pratar heter Elsa Persson. Jag är reporter på Dagens Arena. Idag har jag bjudit in som gäster Anna Herdy som är chefredaktör på Flamman. Hej hej. Hej, och Håkan Bengtsson, vd här på Arenagruppen. Välkomna ja. båda två. Hur Tack. mår ni idag? Jo, men jag håller med om vädret. Det är ju liksom som en, som en London liksom smäll <laughs> rakt i ansiktet när man kommer ut, utanför dörren. Men, men helt okej, snart, snart vänder det, tror jag. Mm. Ja, det är bättre när det är kallt och klart. Eller hur? Ja. Mm, mm. Faktiskt, man blir piggare av det. Mm. Sant. Um, Ja, jag tänkte börja med att vi skulle prata om det här med granskningsnämndens beslut igår där de följer SVT för att de tog avstånd från ett uttalande som Mimmi Åkesson gjorde under slutdebatten inför valet. Vi kan lyssna lite på hur det lät. Bara invandrarna får jobb så kommer allt att lösa sig, har alla de här sagt alltid. Det händer ju inte, det blir inte så. Och därför så måste man ställa sig frågan, varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenska. För att de, de, är, de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då Nej. är det svårt att få jobb. Det är klart att då är det svårt att få jobb. Då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in. Ja, ett litet klipp där. Um... Och det var alltså efter, efter debatten som i en kommentar till en reporter som programledaren sa att man tog avstånd från det här, att det var grovt generaliserande enligt den här paragrafen då, om alla människors lika värde. Var det rätt att fälla SVT av granskningsnämnden? Jag tror att ja. Det, alltså, det, det, det är inte lätt och det, man hamnar alltid mellan liksom objektivitetsreglerna versus liksom alla människors lika värde. Det är ju svårt när, när en politiker uttrycker liksom en åsikt eller gör om sitt, sitt, sin värdering till en, till en liksom åsikt bland alla andra. Men jag tror att det här var ett, ett korrekt beslut. Ja. Det kanske var politiskt nödvändigt. Man kan väl säga så här att uttalandet i sig är grovt generaliserande och den meningen var det rätt. Samtidigt är ju frågan hur ska public service som då ska skildra svensk samhällsdebatt förhålla sig till de åsikter som nu finns och de också representerade i regeringen. Och han gav uttryck för dem och andra Sverigedemokrater har gjort det. Hur ska man förhålla sig till det? det jag tror att när man gör det efter en politisk debatt när det dessutom var så att det var en politiker, Anne Lööf, som var väldigt tydlig i sitt avståndstagande så blev det, eh, det blev fel, fel reaktion från Sveriges Television. Det hade varit en annan sak om, om det hade varit något inslag som hade sagt detta. Men eh, Sveriges Television kan ju inte ta ansvar för vad som sägs i direktsändning. Och det, där någonstans ligger dilemmat. Samtidigt är... Eh, i frågan hur alltså, de här åsikterna finns, det finns representerade i Sveriges riksdag, hur ska en public service verksamhet som Sveriges Television Sveriges Radio förhålla sig till det det här, det här, det här visar att de här gränsdragningarna är inte så enkla och jag gissar att den här typen av problematik kommer vi att få se fler exempel på men det var nog rätt, det var rätt och det var väldigt nödvändigt att man gjorde den här 
fattade det här beslutet eh, igår. Mm. Det, var ju, det sägs ju att det här var kanske lite också eftersom SVT blev fällda i ett annat fall 2016 när Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna eh, stod i en debatt i Aktuellt och sa att regeringen eh, anklagade dem för att ha släppt in citat tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister. Det handlade om asylpolitiken och då markerade man inte avstånd och blev fällda för att man inte markerade avstånd till det här. Och ja, det kan jag ha spelat in. Men, men har, er, ni verkar vara inne på att det här är svårt för SVT. Det är inte de som har dålig fingertoppskänsla i det här utan det är genuint svårt. Eller? Ja, jag, jag tror att det är en damn if you do, damn if you don't situation lite, lite oavsett man får, man får skit lite oavsett hur man agerar och då är väl frågan eh, vad är det som är viktigast, vad är det som är uppdraget och vissa hävdar att uppdraget måste vara eh, att liksom upprätthålla eh, alla människors lika värde men det bryter ju i det här fallet mot objektivitetsprinciperna liksom, och det, det är ju där, det är där det står, vad är viktigast och i en, i en demokrati, alltså till slut om man hade tagit människovärdets liksom sak och ha, hållit det främst, ja men till slut skulle man ju bli av med sitt sändningstillstånd för då skulle man heller inte, alltså då skulle man ju typ, behöver man ju sluta bjuda in Jimmy Åkesson till partiledardebatter och vad, vad är det med objektivitet alltså man drar det eh, långt eh, och, och det är väl där någonstans de är fast däremellan. Men har granskningsnämnden fortfarande en roll att spela? I det här. Är det en viktig aktör? Ja, det tycker jag. Jag tror att det, det, den fungerar som någon slags hur ska man kalla det, reglator över public service som jag tror är viktig för dess trovärdighet. Och jag tror ändå att det här var, det här var en bra signal eh, faktiskt. Alltså, partiledardebatten måste vara en speciell sak. Mm. Samtidigt, eh, samtidigt som det finns en problematik naturligtvis i, i att uttrycka sig rasistiskt eller nedvärderande av vissa grupper. Om man tittar på, på det här Mattias Karlsson uttalade så är det ju väldigt explicit och pekar ut en, en stor grupp som sexu, potentiella sexualförbrytare och, och terrorister. Det är, det är ju ett, där kan man säga att det, kan, det var fel att inte, att, inte, att, att inte tydliggöra mot det där uttalandet efter. Och i den meningen så tror jag att kanske granskningsnämnden har trots allt hamnat rätt här. Faktiskt. Mm. Så att det, det, men det, 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 är, det är inte lätt men, och det kommer att uppstå fler avvägningar av det här, av det här slaget en, en diskussion som jag tycker också man, man kan liksom dra in i det här eh, i den här eh, de som nu håller på med det här nya press eh, eller mediekomplexet eh, kontext jag blev intervjuad i svenskan i deras kulturbolag i helgen och då, så, mm. då pratade de om just hur när de eh, när Mireia och Judith Kirus startade rummet, hur de blev uppringda av SVT-chefer och så här, hur, kan man, hur kan vi förhålla oss till det här nya landskapet och utifrån liksom att de skulle ha någon slags expertis då utifrån liksom rasism och de begreppen och det kan man ju tycka är så här och jag tror att det är Mireia som säger i intervjun att det är ju konstigt att inte det är en grundläggande liksom grej som man också pratar om på SVT utan man måste ta in utifrån eller liksom att det, att det här måste ju vara en levande diskussion på SVT hur man ska agera och att det är kanske är det som också är, saknas när, när det blir så här förvirrat liksom, och att granskningsnämnden får gå in och det, kan man väl, det, är väl, det är väl någonstans där som man eh, 
land, eller liksom, vad bör hända nu? Då tror jag att det är, då är det SVT som bör liksom fundera och jobba med eh, sina egna redaktörer och liksom, hur, hur ska vi hantera det här? Mm. Ja, det finns, jag, tycker, jag håller helt med om detta. Men det finns också en risk för någon slags ängslighet i public service som jag har reflekterat över de senaste åren. Där det ofta har varit så att det har varit en diskussion eh, där någon har kritiserat Sverigedemokraterna för någonting och då säger ofta reporterna att ja, nu är inte Sverigedemokraterna här och de kan inte, de kan inte försvara sig de skulle inte hålla med om det. Eller ännu mer som det vill vara. Någon. Ja, och det, 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 det tyder på att public service generellt har lite dåligt självförtroende känner sig pressad av olika skäl. Jag tror att de är naturligtvis illa sedda av Sverigedemokrater och andra grupper i det hängnet i allmänhet och det finns också en kritik mot Sveriges television och Sveriges radio från, från personer på den borgerliga sidan som vill minska bidragen eller stödet eller skatteuttaget som det kommer att bli framöver till public service eller inskränka vad public service ska syssla med så jag tror att det finns, en, det, finns en, det finns en rädsla från public service som jag inte tror är bra för varken sändningar och, och, och tv-program som kanske hämmar public service lite grann. De, de behöver lite bättre självförtroende och lite mer manöverutrymme och det kanske är det här exemplet ett uttryck för den formen av ska jag säga, ängslighet eller problematik som finns i ett läge då public service generellt är lite tillbakatryckt och det ser vi också i många andra europeiska länder där just public service angrips och ifrågasätts. Mm, mm. Ja, samtidigt är det ju verkligen att de måste förhålla sig till politiken hela tiden och till det här sändningstillståndet så mm. av naturliga skäl så kanske ja, tar man intryck på olika och olika håll. Vi ska gå över till ett annat ämne, EU-valet. Vänsterpartiet höll EU-valskonferens i helgen och bestämde där, eller slog fast det här som sagt tidigare då, lite olika håll, att man inte ska driva det kravet på EU-utträde i den här valrörelsen. LO presenterade sitt valmanifest man ska säga, för några veckor sedan och då sa de också att det här med ja eller nej är en avgjord fråga, det är ingenting vi diskuterar. Är det ett problem att det inte finns några partier nu som driver frågan om EU-träde? Nej, det tycker jag inte. I alla fall inte i en valrörelse. Om man ska utse parlamentariker, då tycker jag att det skulle vara ganska ointressant att ha en nej-kampanj. För det handlar inte om det. Det känns lite motsägelsefullt att, att försöka få mandat i ett parlament som man vill avskaffa. Det gäller väl Vänsterpartiet då hela? Det, det, det är inte logiskt. Och det, 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 det är inte det som... Där står inte frågan just nu överhuvudtaget. Anna? Tycker jag. Nej, men Vänsterpartiet har ju aldrig i någon EU-valrörelse drivit utträdeskravet som en aktiv fråga. I, i, eller vad jag kan minnas i alla fall. Och, och det tror jag är viktigt att ha med sig. Att det här beslutet handlar ju om vad man skulle lägga tyngdpunkten i sin EU-valrörelse. Och att det är det som var det centrala. Sen har det liksom, jag såg det på flashar och så hur man liksom tolkar det här. Nu är det, nu är det klart, Vänsterpartiet typ droppar sitt eu Liksom utträdeskrav och det tror jag inte man ska vara fullt så säker på för att det kommer bli en fråga för liksom programdebatten och det som är principprogrammet och partiprogrammet och så men, men det är ju precis i den här, det är precis så här som partiledningen vill att väljarna ska uppfatta det, det tror jag vi kan det, det tror jag att man kan liksom 
det, det är tydligt att det är, när Jonas Sjöström skrev den här artikeln i ETC tror jag det var när han liksom sa det att nu, nu Vänsterpartiet måste droppa den här inställningen så, så, så handlar ju det om att kommunicera till väljarna att vi, vi är inte längre där liksom, fastän man då föregår en del demokratiska liksom, beslut som måste fattas innan, innan det faktiskt blir verklighet. Och jag tycker inte att det är en jätteenkel fråga. EU, EU-samarbetet, hur det ser ut, hur det fungerar, vilka som just nu har styrkeförhållandena liksom på sin sida. Det är inte oväsentligt, men, men att, att rent principiellt eh, vända tror jag kommer bli svårt för för Vänsterpartiets medlemmar att svälja i alla fall. Att man helt stryker det här kravet på EU tror jag du... Ja men det, det, mm. det, där finns det fortfarande en ganska stor eller liksom vi, vi har, vänstern har pratat hur länge som helst om liksom, de demokratiska underskotten i EU, hur EU är byggt på liksom, fördrag som omöjliggör en viss sorts politik. Det, det är, ju, är ju inte förändrat så att säga. Mm, mm. Um... SD var ju också så här ute, de sa ju först att de skulle driva en Swexit och sen tog de tillbaka det, om det nu var taktik eller någon, någon förändring sådär. Liksom, innebär det ett mindre hot från andra partier att till exempel SD skulle sluka upp vissa väldigt EU-kritiska väljare? Jag tror att på sätt och vis gör de samma analys som som vänster, det vill säga att det här är en plattform som vi trots allt kan använda och agitera utifrån och kanske i viss mån påverka politiken, vilket då Jonas Sjöstedt säger. Det man kan säga om SD är att om de nationella valresultat som vi har sett de senaste åren slår ut i det här Europaparlamentsvalet senare i år så kommer ju de, de partierna som representerar högern till höger om högern att stärka sin ställning radikalt och det är naturligtvis det som, som eh, Jimmy Åkesson också ser att de, de här kan få en, en betydligt starkare plattform på, på europeisk nivå och det kommer säkert då, att prägla valdebatten så de gör, de gör en, en omvänd analys från högersidan helt enkelt och de, eh, det, det värsta scenariot skulle vara att om de här olika högergrupperna enas så skulle de till och med kunna bli den största parlamentsgruppen men nu är de ju uppdelade i olika, olika fraktioner som, som partier på, på den kanten turnerar och, och delar sig mm. hela tiden. Mm. Men sen kan man väl säga så att på sätt och vis tycker jag att det är bra att inte jag nej frågan är, är, konstituerar den politiska debatten om Europa utan att det är de olika utgångspunkterna för vad Europa ska bli för någonting om det ska vara en marknad eller också om det ska bli ett socialt Europa. Och där finns det jättestora problematiska avvägningar mellan vad som ska vara övernationellt och nationellt. Men på sätt och vis är det logiskt att ja nej frågan inte är aktuell längre. Utan det handlar om vilket, vilket, vilket Sverige vill vi ha och vilket Europa vill vi ha. Och vad är relationen mellan de här två politiska nivåerna. Så att det, jag tycker det är logiskt helt enkelt. Jag tror, jag tror ändå att det är viktigt att ha med sig någon slags historisk skrivning här. Eh, Sjöstedt brukar säga att så här, vi har ju ändå inte drivit den här frågan på 10-15 år. Eh, nej, och det kanske är en anledning till varför liksom väljarstödet nu ser ut som det gör för, för EU-samarbetet. Och för, alltså kunskapsnivåerna om EU är väldigt låga över hela Europa. Alltså om vad som händer, vem som fattar vilka beslut. Alltså den, den demokratiglappet mellan eh, Europa-parlamentet- liksom, 
EU-kommissionen och de nationella parlamenten är ju jättestora. Eh, och i det så tror jag, alltså hade man haft en vänster som hade också pratat om ett alternativ, det är ju det som är problemet menar jag. Alltså hade det funnits ett alternativ till EU-samarbetet som hade varit något annat, för utan samarbete är det ingen som vill stå, eh, tror jag, förutom möjligtvis liksom några Sverigedemokrater. Men... Eh, om, om samarbetet ska vara någonting annat eh, i, i det, i, i, så som EU ser ut idag så är ju det väldigt, väldigt svårt eh, men eh, jag tror att det, det är där vänstern har liksom tappat det när man inte heller har mm, liksom redogjort för något slags eh, alternativ eh, och det är det som man erkänner nu liksom sitt misslyckande egentligen av Det är klart att vi är ju betydligt mer integrerade i EU än vi kanske riktigt förstår och det, det visar ju också den problematik som utspelar sig med frågan om Brexit eh, och de har nu kommit fram till ett avtal som i praktiken då innebär att de är kvar på något sätt under en övergångsperiod det kanske blir en hård Brexit eh, den sista mars men om det skulle bli det så skulle det kunna få väldigt stora konsekvenser från allt från handel och, och, och människors rörlighet etc. etc. Alla, allt det regelverk som man är en del av. Och det gör ju och illustrerar att, att eventuellt utträde ur EU på, på eget bevåg så att säga är en väldigt riskfull väg just nu. Vi är, vi är extremt integrerade och en del av det europeiska samarbetet i den inre marknaden, se vad vi vill om det men det är ett faktum och det är klart att det gör att den som i det läget och pratar om att vi ska lämna EU framstår kanske inte som det mest trovärdiga partiet att rösta på i det kommande parlamentsvalet. Och det är väl, det är väl den kalkylen som Vänsterpartiet gör också. Vänsterpartiet vill växa och vara ett vänsterparti och därför väljer man den här strategin. Men samtidigt, det känns ju ofta som att man blandar ihop lite så här stark EU-kritik och EU-utträde. Och det kanske är, är det någonstans där det handlar också om hur man... Eller om man kan driva en EU-kritisk linje i valrörelse eller går det ihop lite med att driva utträdet? Men det gör alla bara... partierna nu. Alla driver en EU-kritisk det, linje, uh, mer eller mindre. För uh. att man vet att det är fortfarande någonting som väljarna... Alltså man, man är fortfarande lite skeptisk men man fattar att så här, det här är det vi är med. Precis som, precis som Håkan säger, vi är väldigt integrerade. Vad skulle vi göra? Kolla på Brexit. Det går inte. Men det är ju väldigt många som är fortfarande kritiska. Liksom. Och, och, och jag menar, det, kommer, det är det som den här valrörelsen kommer att handla om i olika liksom, grader av kritik av, av EU-systemet och vad EU kan göra och, och så vidare. Och det är kanske på sätt och vis ett uttryck för att vi nu är permanenta medlemmar. Mm. För att under de första åren före och efter att vi gick med i EU så, så var ja och nej det som definierade synen på det europeiska samarbetet. Antingen var man emot eller som var för det. Och de som var för det var väldigt dimmiga i sina lite illusionsartade förhoppningar om att allt skulle bli så fantastiskt bra. Och de som var emot var väldigt negativa på alla sätt och vis. Och nu kan man säga att de borgerliga partierna generellt, förutom kanske Folkpartiet, Liberalerna och möjligtvis Centern, är lite mer skeptiska. Jag menar, det är stor skillnad mellan Carl Bildt som partiledare och Fredrik Reinfeldt och, och, och även kanske Ulf Kristersson, som de är inte lika liksom, EU-positiva längre. Och du ser också en kritik från vänster där, där LO har... har från att eh, stora delar av LO röstade för har blivit väldigt tydliga i sin kravställning när det gäller möjligheten att upprätthålla svenska kollektivavtal och det finns en, en kontinuerlig kamp för, för möjligheten att, att upprätthålla bra löner och villkor på svenska arbetsmarknaden. Så att, eh, I den meningen så, så är det ett uttryck för att vi nu är en, en 
definitiv medlem av det europeiska samarbetet. Mm. Vad kommer då förutom EU-kritiken lite i Anna ganska mycket, vad, vad kommer den här evaluationen handla om? Och vad borde den handla om? Om man kan ta dem i bägge. Alltså vad den kommer handla om. Eh, jag tror att den kommer ändå handla en del om eh, liksom klimatfrågan. För att det kommer eh, både sossarna, vänstern och Miljöpartiet att försöka få den att handla om. Och jag tror att de ändå kommer lyckas en del på det. Sen så kommer den ju... Alltså Björklund eh, vet, Han kommer kanske inte vara kvar Jo men han kommer vara kvar under EU-valrörelsen ja. EU, EU Och han kommer ju prata om liksom, Vikten av Europa Och i förhållande till liksom, Den fascistiska utvecklingen Av, av många av regeringarna Runt om i Europa och så att jag, 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 Det den borde handla om Personligen tycker jag att den borde handla om typ demokrati och, och typ friheter och skyldigheter och liksom hur man fattar beslut närmare människor. Men det är ju en, en ganska perifer del av liksom hela den europeiska debatten och därför så kommer det nog inte bli så. Men jag, det, det hade på riktigt varit en, en liksom välgörande debatt att ha, hur man ser på och hur de svenska partierna ser på vad vi lämnar ifrån oss och vad vi har kvar. Så det är mer fokus på demokrati eller mer kanske lite beslutsfattande och, och former. Jag... Vad som är liksom grunden i den svenska, vad ska, vad ska vi besluta om, vad ska EU besluta om eh, och så vidare. Alltså jag tror det är ju väldigt flummigt och väldigt så här, eh, lite så gymnasienivå på liksom, diskussionen. Men den, jag tror fortfarande att den hade varit... liksom den hade gett någonting både till demokratin här hemma och till liksom diskussionen om framtidens Europa och hur det ska bli. Liksom. Jag tror att den här frågan om högerpopulismen kommer att användas av andra partier för att mobilisera folk att rösta så att inte Sverigedemokraternas vänner blir för svaga i Europaparlamentsvalet. Mm. Generellt så tycker jag att den här valrörelsen kommer att utspelas efter den värsta ekonomiska, sociala, politiska och kanske också demokratiska kris och utmaning som det europeiska samarbetet har haft någonsin i sin historia. Med de enorma, den enorma turbulens vi har sett och de spänningar mellan nord och, nord och syd och öst och väst och Brexit. EU-projektet är i ett läge som, som inte har någon enkel lösning skulle jag säga. Jag ser inte någon omedelbar liksom, succé för EU-samarbetet. Men det är inte och då, helt... Ja. Och det, och det har att göra med både det demokratiska problemet med, med EUs legitimitet naturligtvis, med länder som då utvecklas i ska säga, lite mer i liberal demokratisk ut, riktning som i Ungern och Polen och så vidare. Ja. Eh, och i grunden en, en ekonomisk social utveckling som har ökat klyftorna. Men är det inte, helt, är det liksom inte då kontraproduktivt och någon typ av förlängning av det som den här regeringsbildningen och valkampanjen också får i Sverige får en del kritik för att man liksom mobiliserar mot en fiende istället för, för något gemensamt liksom rösta mot att det är se vad som händer i ungen och liksom, är det något som ökar Ja, den risken är ju stor att det blir, det blir liksom röstar inte fel nu. Mm. Nej, men precis. Och det är, jag är LO till exempel lät lite så i deras... Ja, jo, och det, den, det, det är jag inte säker på att det är rätt väg. Vad är rätt väg då? Ja, jag vet faktiskt inte. Och det, det finns ju inte så att EU har något nytt program för att lösa de här grundläggande ekonomiska utmaningarna på, på agendan just nu. Utan Nej, det, 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 vill, det, vet, finns det någon som vill ja? 
Nej, och det finns inte kanske inte det politiska läget heller för Nej. det. Och Nej. någonstans där tror jag att det hela den, säga, den politiska utmaningen i EU-projektet ligger. Att det, det finns inte, du kan inte trycka på knapp och så, så får du den, den, en annan ekonomisk-politisk utveckling Nej. i EU. Och, och då, det kan, jag tror vi ser framför oss ett antal år av en, ett viktigt vägval för vad EU ska bli. Eh, och det handlar om man behöver förmodligen fördjupa samarbete på ett, ett plan när det gäller EMU-länderna så att det fungerar bättre. Och det skulle kanske också vara bra för Sverige om det blir ett bättre samarbete. Samtidigt som man behöver, tycker jag, definiera tydligare vad som är det nationella ansvaret och vad det som är det gemensamma ansvaret på övernationell nivå. Och där finns det en otydlighet idag där saker glider emellan och har tenderat att glida med den inre marknaden och med domstolens makt i någon slags juridisk eh, gagamoja skulle jag säga mm. Nej, men, oj, oj. Jag, tror, jag tror att det är så här, att själva valrörelsen i Sverige eh, vi kommer prata om de här sakerna om konflikterna mellan Italien och Frankrike mellan liksom vad händer med Tyskland när Merkel försvinner alltså många av de olika stora sakerna som, som eh, liksom, till viss del har såklart stor påverkan på hela EU-samarbetet men det som, är, som jag tror ändå är viktigt är att prata också om politik liksom, en riktig politik vad kan, vad kan EU-parlamentet göra de saker som vi faktiskt har sett fungerar är ju klimatpolitiken liksom att eller ja, fungerar och fungerar men liksom skulle kunna potentiellt fungera och liksom de, jag hoppas ändå att det är det som, som blir det bestående intrycket hos väljarna att det, att det faktiskt pratas politik i den här valrörelsen till skillnad från den nationella valrörelsen vi hade i höstas liksom, där, det var, där det var väldigt mycket fluff och eh, samarbete och regeringssamverkan och, och mindre politik liksom. mm. En kort fråga bara eh, Carl Schlüters nya parti där vändpunkt som han bildade och lanserade förra veckan eller inte bara han, men han är det kända namnet. Har de någon partiet, Partiet vänpunkt. Ja, kanske lite partiet kanske. Eh, har det någon chans att komma in i? Ja. Om de nu lyckas ställa upp i valet. Ja, jag tror inte att de ska komma in i Sveriges riksdag nästa gång. Mm. Om, om fyra eller tre och ett halvt år. Däremot skulle de kunna ha en chans att komma in i Europafällensvalet. För han är trots allt en person som är duktig på framträdaren. Han är hyfsat känd och det finns ju erfarenheter av att den typen av partier... FI sitter med ett mandat vi hade Privatpartiet vi hade Junilistan så att jag ska inte, man ska inte avskriva möjligheterna att de skulle kunna få ett mandat i alla fall och han är en person som, som är hyfsat känd ändå däremot tror jag inte på, på dem som ett parti i svensk politik på lång sikt men eh, kanske kan han komma tillbaka till Europaparlamentet Mm. Jo, men det, det, om de lyckas med de här insamlingen av medel och namnunderskrifter och medlemmar så kan det gå men, men, och, och han, precis som Håkan säger så har ju han en, en utstrålning som är han skulle liksom, det skulle bli väldigt tydliga konflikter i media mellan liksom honom och Alice Bakunke i diverse olika härliga debatter det tror jag det ser vi fram emot ett nytt ämne här då, skattepolitiken. Jättestort ämne. Det pågår ju ända sedan regeringsbildningen men intensifierat sådana debatterna med skattereform som det har pratats om i många år. Det har utlovats under den här regeringen i den här överenskommelsen. Och det är ju mycket fokus på det här med skatte på kapital. Att man säger att de bör höjas. Likaså säger man 
väldigt, ganska brett ändå liksom tesio sak och delar borgerligheten liksom till vänster ut också att man inte ska höja skatterna på arbete snarare ibland pratar om att sänka skatterna för vissa grupper min fråga till er då är det här liksom rätt väg att gå man höjer på kapital har kvar skattenivån på, på löninkomster till och med kan sänka den för vissa grupper och är det liksom möjligt när man tänker på någon här samlad skattekvot att gå att göra så eller kommer man behöva höja skatterna även på arbete så småningom ja, En sak som är ganska uppenbar tycker jag är att om man tittar på kapitalskatterna så har de sänkts drastiskt eller avskaffats och det handlar ju om arvsskatten, det handlar om fastighetsskatten förmögenhetsskatten, bolagsskatten och sänkts och så vidare så där finns ju en obalans eh, som, som, som långsiktigt är ett stort fördelningspolitiskt problem för Sverige eh, en del av de här skatten kanske inte så enkla att återinföra med fastighetsskatten är ju tror jag väldigt många är överens om att den, den är en väldigt bra skattebas eh, starka omfördelande Eh, mekanismer eh, eh, samma sak med arvsskatten som jag inte riktigt förstår hur den kunde avskaffas förmögenhetsskatten är ett betydligt trubbiga instrument men generellt så, så är balansen mellan arbete och kapital eh, inte rimlig fördelningspolitiskt eh, men eh, det som är den stora utmaningen är ju att förmodligen så kommer vi att vi, med all säkerhet så kommer vi behöva öka skattekvoten för att klara välfärden framöver. Det är de flesta överens om, även om man inte vill prata om så mycket om det för att det är inte är så populärt. Nu har ju skattekvoten faktiskt ökat under den sista rödgröna regeringen, det ska man inte, ska man inte glömma. Mm. Ibland så skäller man de rödgröna för att man inte gjorde någonting, men faktiskt har skattekvoten ökat med 1,5 procent av BNP. Vilket man faktiskt kanske borde prata lite grann om. Och det Sverige har klarat sig ganska bra trots det. Det är inte oväsentligt. Nej, eh, nu kommer den väl att sjunka för att nu har vi redan då intecknat ett antal skattesänkningar. Eh, vi har skattesänkningar från årsskiftet som ligger i MKD-budgeten på arbete. Och sen så kommer då vänskatten att avskaffas för nästa årsskifte. Så att det är klart att det är inte någon bra början eh, faktiskt skulle jag säga. För, och, och då är frågan hur ska en skattereform se ut? Eh, det, det, den skattereform som genomfördes på början av 90-talet var ju en helt annan kontext. Då hade vi ett betydligt högre skattetryck eh, och man hittade en modell där man bytte lägre marginalskatter mot eh, höjda kapitalskatt och enhet i moms och enhet i kapitalskatt och sådana saker. Det, idag är det ju ett mycket, ännu, i ännu högre grad ett, en, en Schweizerost. Va? Men kan man sänka skatten på arbete är det liksom, och kompensera tillräckligt på andra sidan? Alltså, man, man skulle, det finns ju många olika skatter. Det finns, ja. Ja, men jag tror, men det jag, finns fler skatter så. Jo, jo, men, och och, och en, en del av det här skulle ju kunna vara kanske en för liten del. Men, men liksom en, en enhet i kommunalskatt till exempel. Vad skulle det göra för, för eh, stora delar av liksom, eh, arbetarkollektivet i den meningen att det är en platsskatt som liksom slår ganska orättvist och, och i många landsbygdskommuner så tar man ut en betydligt mycket högre skatt än vad man gör i, i, i liksom de urbana områdena av Sverige och sådär. Och det, det är väl någonting som man kan fundera på hur det, hur det kompenserar. Men det som, jag, det som jag tror måste vara utgångspunkten för en, för en skattereform är ju de svårigheter som uppstått sedan 90-talet sedan den förra skattereformen. Kapitalet är mycket mer rörligt. Det är mycket svårare att beskatta kapital. Jättemycket av de vinsterna som tas ut på kapital tas ju ut som arbets 
inkomst. Alltså i, i näringslivet är det inte ovanligt i liksom, alltså hur kommer man åt de riktigt höga eh, Eh, inkomsterna eh, och vad, på vilket sätt kan man liksom beskatta dem på ett rimligt sätt. Alltså det är en sak som är bra precis som Håkan säger så, så det som är den mest självklara skatten är väl fastighetsskatten för att fastigheter kan du inte flytta eh, liksom till Malta men, men för de står där de står liksom. eh, så det är ju en första och där är ju också väldigt många överens om att det, det är ett måste så att, ja, jag, jag tror att fokuset måste liksom ändå ligga på eh, den, den rikaste procenten. Och sen är det svårt liksom, för att den är också väldigt rörlig. Mm. Och då är det kapitalinkomster framförallt då? Eller fast, ja, men, och, fast, fast de plockas ju också ja. ut i, i arbete. Och, liksom, mm. och det är ju det som blir orättvist att jämföra det med liksom, en vanlig knegares eh, liksom, lön och, och skatt. Eh, så att det är ju det som det är där man måste verkligen det, att ta bort värnskatten är ju raka motsatsen eh, på så många sätt. Mm. Jo, jag tror att man behöver en progressivitet i, i, när det gäller löneskatterna. Eh, och nu kommer den försvinna helt och hållet. Mm. Eh, och dessutom är ju precis som du säger, kommunalskatterna är ju lika för alla. Eh, så där tycker jag är en bra fråga att lyfta på sikt. Men det är klart att löneskillnaden har ökat, men den stora inkomstkällan och skälet till att skillnaderna, inkomstskillnaderna totalt sett har ökat är ju att inkomster av kapital och tillgångsvärden som fastighet har ökat. Det är, där, det, är det som har drivit de stora, stora ökningen av skillnader när det gäller inkomster. Och därför är ju de här sänkningarna på kapitalskatter som fastighetsskatt och liknande så, så, så kontraproduktiva. Men sen... Huvudgrejen måste vara att vi behöver betala mer till det gemensamma. Det är det som är den stora utmaningen för Sverige. Och för Sveriges välfärd och för Sveriges ekonomi. Och det måste någon kommunicera. Och det tycker jag att de, de, de rödgröna partierna i den mån de har ett samarbete bör vara tydliga i den argumentationen. För nu är det väldigt mycket prat om att det går inte att höja några skatter snarare sänka. Det var Anne Löv ute och pratade om. Och, och, och samma sak med Björklund. Så att den argumentationen måste, måste upp på bådet. Den gemensamma utmaningen för att klara välfärden handlar allt från omsorg till investeringar i infrastruktur och så vidare. Men sen det, finns... ja, det var ju Magdalena Andersson sa emot henne idag där. Men hon sa inte att man ska höja skattekotten utan att hennes mål var inte att sänka den. Alltså Nej, att den klyfta. det är aldrig Men det är väl ingen som vill säga, prata om att höja skattekotten eller är det någon som... Nej, ja, det är väldigt många experter säger ju detta. Ja. Men det är klart att ingen politiker ingen vill... Politiker. Men, och det tror jag också är en liten missbedömning. Jag tror att det finns ganska många löntagare i Sverige som bara ja, men om, om, om jag får betala mer i skatt än vad jag gör nu så tror, och man också får se att välfärden på det viset faktiskt upprätthåller en viss standard då, då tror jag på riktigt att eh, man också är beredd att betala mer skatt. Eller liksom, det, det tror jag... Och det Inget, alltså det är där pratet det blir en självuppfyllande profetia också att så här, nej men allt eh, det är ingen politiker som vågar prata om det nej men prova en gång så får vi se liksom. det är mm. ingen som heller det är få som gör det det är inte så att Jonas Sjöstedt än står och säger nu måste vi höja skatten på för vanligt folks liksom, löner men eh, och det är kanske inte säkert att det är det bästa sättet att säga det på heller men, men liksom, om, man, om man har en större och bredare historia som handlar om precis det om hur man eh, liksom kan eh, göra välfärden eh, great igen så kanske det vore ett sätt mm. men det, det finns ju två 
andra skattebaser som är intressanta det är ju socialförsäkringssystemet som läggs på våra löner och som går in till att finansiera sjukförsäkring, A-kassa och så vidare. Och där kan man ju säga så här att det, här, det är den mest omfördelande delen av välfärdssystemet, transfereringar till de som av olika skäl förlorar jobbet eller är sjuka. Och där har vi ju ett problem att de systemen har, har ju överholkats i allt för hög grad eh, och med för, 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 för låga tak och så vidare och system som gör att det är svårt för, för människor att komma in. Så de måste man värna och stärka på olika sätt eh, och, och de är de mest omfördelande faktiskt. Det är rent kronoräknat för att de som oftast är arbetslösa och sjukskrivna är inte högerkomsttagare. Och vem betalar? Blir det liksom att då får arbetsgivarna punga in med mer om vi ska... Ja, det, det. ja eller, det, eller vad det, kommer att känna av det? Det är dina arbetsgivare som mm. betalar in dina sociala avgifter. Mm, mm. Så att, det, det, och, och det, ju högre lön har desto högre betal, mer betalar mm, du och mm. du mindre tar du ut. Så där är ju verkligen mm. en omfördel. Och att värna de systemen är ju jätteviktigt för att folk ska känna trygghet och, och, och tilltro till, till välfärdssystemen. Så att man måste se till helheten här. En annan sak är konsumtionsskatter som jag skulle vilja lyfta upp. Där jag tycker, dels tycker jag det är helt idiotiskt med de olika momsatserna faktiskt. Det är en massa jobb, det vet jag själv. Som med tanke på varenda grupp att hantera olika momsvarianter. Moms, moms, kostar pengar och tid. Och där är jag lite kritisk till vänstern. För att man har alltid drivit att man ska sänka momsen på mat. Men å andra sidan, de som, de som köper mest mat och de som köper mest dyr mat och som går mest på restauranger, det är de med, med höga inkomster. Så där skulle jag vilja ha en högre, högre skatt och en enhetlig skatt. Som säkert skulle kunna betyda en del för statskassan också. Det är inte så att folk med mycket pengar inte lägger pengar på restauranger och, och, och dyr mat idag. Där tror jag däremot att det finns en liksom folkligt liksom motstånd mot att börja ändra. Jag tror också att det rent ekonomiskt är det vettigaste att göra, att ha en enhetlig moms. Men, men att börja höja momsen på diverse olika saker kommer, kommer ju inte att gå, alltså just för att den inte är progressiv, för att den inte är eh, liksom, jag har ju redan betalat skatt, eh, alltså den, den är svårare tror jag ändå att, att eh, kommunicera, även om det på många sätt hjälper statskassan så blir det liksom, det, det, det är svårare tror jag, än, än just inkomstskatt eh, liksom, höja mm, mm. Redan när Gunnar Sträng införde omsen som det heter på den tiden så fick han bedriva en, en lång lång turné i Sverige för att argumentera hem den frågan och vi får politiker som är ambitiösa nog att göra det idag. Ja. Uh-huh. Vad, vad den här nuvarande regeringsöverenskommelsen säger ju trots allt att man ska motverka ekonomiska klyftor också. Även om den innehåller mycket som, som ökar klyftorna, liksom med slopa värdskatt till exempel. Mm. Är det möjligt att kompensera det som ni ser det? Och var ska man ta det då? Det har talats bland annat om miljöskatter som ska verka omfördelande och Magdalena Andersson nämnde det här med 3-12-reglerna att det ska vara lite mindre lönsamt till exempel att plocka ut kapitalvinster sådär. Ja, eller hur långt skulle man kunna komma för att liksom motverka det här eller man pratar om klyftor och de olika delarna i 
Alltså ingenting är omöjligt Men, <laughs> men, men jag tror att det, Problemen här handlar ju snarare om Det där samarbetet, om regeringsunderlaget Och om liksom hur, hur, hur man ska få ihop det mm. För jag menar ja, men I morse så läste jag på Twitter Just hur Emil Källström, då, ekonomisk politisk talsperson I Centerpartiet var var liksom rasade mot allt som, som Aglena Andersson sa i den där intervjun liksom. och, och eh, frågan är skulle de fälla en regering på det här eh, svårt att se eh, när man liksom har gjort alla de här uppoffringarna nu eh, och, och Kristdemokraterna är ju snabba med att säga precis det, så här, nej nej ni, ni har gått in i den här fällan, ni kommer gå med på lite vad som helst nu eh, och jag är inte så säker på alltså Centerpartiet är ett rikt parti, de kan nog klara ett nyval men men liksom, alltså jag tror att det snarare handlar om de sakerna. Sen så miljöskatterna. Där, alltså det är bara att titta i Frankrike nu när man då försöker liksom med klimatkrisens. Liksom de förtecknena höja massvis med olika klimatskatter och så vidare som slår väldigt olika beroende på vart du bor och liksom vilken inkomst du har. Och det tror jag vi kommer att få se samma liksom vrede i, i Sverige om det ska alltså man, det är jättemånga människor som är superarga på höjda bensinskatter redan. Mm. Liksom. Ja. Kan man inte göra det, kompensera det med lite snygga eller lite omfördelande i dyrare inriktning. Nej, det kanske inte finns en sån vilja heller. Nej, men jag tror att det blir svårt för att viljorna är motstridiga. Målet är motstridigt. Man har bildat regering och ett regeringsunderlag i förhållande till mot någonting annat och inte för varandra. Och det tror jag kommer... Även den här skattefrågan kommer bli ett offer på det alteret. Nej, klart, miljöskatter kommer ju inte kunna vara någon väldigt stor intäktskälla för staten så enkelt är det, utan det är lite mer symboliskt och samtidigt det, finns det ju motsägelse i det, det vill säga att beskatta saker som vi vill ska minska så att då kommer inte, det är inte någon skattebas Man får ersätta dem så småningom ja. med någonting annat Så att det, det, kan vara, det kan vara nödvändigt och, och vettigt, men det är klart att det kommer inte vara någon stor inkomstkälla, får vi hoppas Vi får ju hoppas att de miljö, miljöbelastningen minskar på olika sätt och vis, men det det är klart att om man tittar på ingångsvärdena här från framförallt centrum men delvis också liberalerna som liberalerna är lite mer otydliga så, så, så är det ju olika ingångar i en, i en eventuell skatteöverenskommelse måste jag säga som gör att det, det, ser, det ser nog inte alldeles enkelt ut att få till en överenskommelse mellan de här fyra partierna den, den saken är ju alldeles uppenbar och dessutom har vi då redan genomfört eller kommer att genomföra stora skattesänkningar. Så att det, det, COL har redan sagt nida till förvägenhet och ärvsskatten ja, och fast i skatten. Och det, och det man kan säga om den skattereformen 91, det var ju att den, den det var ju en kompromiss mellan en, en slags socialliberal mitt då mellan centern och men framförallt Liberalerna Folkpartiet där de krävde sänkta marginalskatter och i utbyte fick då vänstern enhetlig skatt på kapital och moms som i någon mening uppfattade som att det här skulle inte förändra välfärdsstatens strukturer utan det skulle vara neutralt. Sen har världen förändrats av det sedan, sedan den tiden. Men den, 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 det utbytet är inte lika enkelt idag skulle jag säga. Så att det, jag tycker man kan vara nog rätt pessimistisk om möjligheten att åstadkomma en skatteöverenskommelse generellt och Speciellt en sån som skulle vara bra för Sverige och för svensk välfärd och Sveriges mm. ekonomi. Mm. Lite kort bara, kommer man, det står ju trots att den överenskommelsen också att man ska titta på det här med kapitalskatter. Kommer man lyckas komma någon vart på 
på den sidan liksom. Ja, inte om man ska tro att Folkpartiet och Centers, eller Liberalerna och Centern, de har ju definitivt avvisat det redan nu. Det finns inte på bordet och därmed så är ju den, har de ju stängt den dörren, vilket gör det i praktiken omöjligt att komma fram. Och det, och det gör att man kan vara djupt pessimistisk om möjligheten att åstadkomma en överenskommelse. Och det, är, det visar ju också att de två partierna ingångsvärde i de här förhandlingarna som har varit efter senaste valet är ju att man ställer, ställer krav som man inte kan backa ifrån och, det, och det, då kommer det vara väldigt svårt att få någon överenskommelse när saken är klar Centerpartiets och, och Liberalernas ingångar i det här eh, liksom 73-punktsprogrammet är ju andra på något sätt. De kan strunta i olika punkter som de eh, ändå har kommit överens om. Medan det är väldigt, väldigt svårt för regeringen, för de är beroende av de eh, stödpartierna. Och det är ju där på något sätt... Alltså, ja, men det finns väl säkert ekonomer i Centerpartiet som också tycker att fastighetsskatt inte är en jätte, jätte dålig idé. Eh, och det är väl de som Magdalena Andersson måste liksom på något sätt eh, bita sig fast i. Eh, men det är kanske också den enda som man kan på något sätt få igenom. Den kommer också vara ganska låg, tänker jag. Ja, jag det är mycket... tänkte att vi ska avsluta här. Ett kort sista ord. Det är mycket muttrar och skruvar i skattepolitiken. Mm. Och det är inte, det är inte, man blir aldrig populär på att höja skatter. Men det är nödvändigt på lång sikt att adressera den här frågan. Anna, har du ett slutord? Budskap? Jag tror att om politiker tänker att de blir populära av skattehöjningar så kan de också bli det. Alltså att det handlar också om hur man, hur man berättar om saker, hur man berättar om välfärden, hur man liksom också motiverar de här skattehöjningarna. På arbete? Eller ja, men också på olika. arbete, men framförallt på kapital och framförallt på de allra rikaste såklart. Jag har ägnat mig att titta på gamla valaffischer här förra veckan om skatter då kan man säga att det finns väldigt många borgerliga som varnar för skattehöjningar eller vill att man sänker skatten och de som propagerar för höjd skatt pratar inte om höjd skatt däremot argumenterar de för förbättring av välfärden och det är kanske det som är vägen till framtiden Ja, Tack så mycket vi, säger, vi avrundar där Jag vill säga till alla som lyssnar att ni gärna får följa oss i poddappar vi finns också på Spotify nu eller på Soundcloud och vi kommer ut varje vecka numera med både en sån här panelmodell och en intervjuvariant av den här podden. Så hoppas ni fortsätter lyssna. Tack för att ni kom hit. Anna Herdy från Flamman och Håkan Abengtsson från Arenagruppen. Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi.